0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Antes que nada, feliz año nuevo. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo lograr mis objetivos durante el 2023. Gracias por escuchar el podcast de Wealth en Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia. Y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí, que comience el show. Todos los años llega el final de año y uno por ahí se acuerda que había puesto ciertos objetivos, algunos somos más conscientes que otros, pero lamentablemente la gran mayoría, y yo me he encontrado en esa posición demasiadas veces, donde no estoy ni siquiera 100% segura acerca de ¿Cuáles eran mis objetivos que yo me había planteado a principio de año? Esto es un problema, porque <ríe> si yo definí ciertos objetivos y los puse en algún lado, por ahí no los anoté en ningún lado, creo que me acuerdo, no estoy segura, pero me olvidé, pasaron 12 meses, y recién ahora me planteo si los logré o no los logré, y probablemente no lo haya hecho de la mejor manera posible. ¿no? Entonces cuando estamos planteando en qué queremos que este año sea distinto, si hasta el momento la forma en que definimos los objetivos no ha funcionado, entonces necesitamos hacer algo de manera distinta. Y el 2022 para mí fue el primer año donde considero que hice un cambio considerable en la forma de establecer los objetivos medir los objetivos y ser 100% consciente de ellos a lo largo de todo el año. Es la primera vez que puedo decir en la historia de mi persona que logré cumplir con todos los objetivos. Y es increíble. Por un lado, me voy a frenar y quiero disfrutar este momento, celebrarlo, porque realmente cambié la forma en que venía eh, planteándome los objetivos y vi un cambio considerable en mi persona. Por otro lado, me planteo que probablemente si para septiembre del 2022 ya había cumplido con mis objetivos, ni siquiera había terminado el año, probablemente no fui eh, no sé lo suficientemente ambiciosa. Eh, por un lado uno quiere ser realista y proponerse cosas que, que se pueden cumplir y por otro lado está bueno empujarse y me sobraron meses del año para cumplirlo y yo soy una persona muy crítica de mí conmigo misma con lo cual esto me hizo decir ok, está buenísimo felicitarte y ahora ok, ¿qué vamos a cambiar para seguir empujándote y empujándote para llegar cada vez más lejos? Así que la idea del podcast de hoy es empezar el año con el pie derecho. Les quiero dar 10 tips para eh, poder implementar a partir de hoy eh, una buena forma no solo de setear esos objetivos, de definirlos, sino que realmente los queremos cumplir, los queremos lograr, no estos objetivos para el nuevo año. Y además de dar estos 10 tips, voy a finalizar con dos Bonus. Esos dos bonus son lo que yo estoy cambiando para el 2023 o optimizando o mejorando, llamémoslo como quieran. no Pero primero voy a hablar de los 10 tips de cosas que sí me han funcionado y después voy a dar el bonus track de dos cosas que voy a optimizar. Ahora, antes de arrancar a hablar de objetivos, vamos a hacer una aclaración que tiene mucha importancia y es diferenciar lo que es un objetivo de lo que es un deseo. A veces uno cree que se está planteando objetivos, pero realmente son solo deseos. Entonces vamos a hablar primero de eso antes de entrar en los 10 tips. Cuando yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, bajado a tierra. Si digo, quiero estar bien físicamente. Eso realmente es un deseo. No es lo suficientemente específico. ¿Qué significa para mí estar bien físicamente? Porque tranquilamente podría estar hablando de mi peso, o de mi masa muscular, de mi alimentación, de cuántas energías siento. Puede tener tantos significados realmente, que no, si no está especificado el qué significa y cómo lo voy a medir, y cómo luce el éxito, <risa> realmente no lo puedo considerar un objetivo es más que nada un deseo. Entonces, ahora sí voy a, a, siguiendo este ejemplo de quiero estar bien físicamente, voy a dar un ejemplo que es eh, 100% real hacia mí. Yo durante el 2023 quiero alimentarme mejor. Y no está relacionado con mi peso, sino con los tipos de alimentos que ingiero. Realmente yo no soy muy agraciada en la cocina, no disfruto cocinar me da muchísima fiaquera al supermercado, y la verdad es que no me considero muy creativa tampoco, entonces siempre termino comiendo lo mismo, medio aburrido, no ingiero la cantidad de frutas y verduras que me gustaría, y tampoco muy variado, no como que realmente estoy buscando un mix. Entonces, yo acá lo que me estoy proponiendo, y va a ver plan A, B y C, probablemente en cómo lo voy a lograr, pero ya tengo el plan A bien definido, y, y arranca el primero de enero. <ríe> me estoy dando el tiempo, me estoy tomando las vacaciones, estoy grabando este episodio antes de que sea año nuevo, nuevo año, y, y para que sepan, me estoy dando ese tiempo para decir, ok, arranco con todas las energías el día uno. Entonces, lo que voy a hacer en este caso en particular, es probar, una cadena como si fuera, por ejemplo, Hello Fresh donde me entregan a domicilio eh, la cantidad de comidas que yo determine. Entonces, por ejemplo, si quiero que me entreguen cuatro días a la semana, ellos eh, cuando hacen este delivery incluye las carnes, las verduras, la receta, entonces yo ya tengo que no pensar tanto, porque a mí me cuesta mucho pensar y ser creativa, eh, <ríe> ese es un problema resuelto. Eh, como tampoco disfruto de ir al supermercado y muchas veces nos dejamos estar en casa entonces la verdad es que cómo lo voy a medir y quiero medirlo en cantidad de verduras y frutas que consumo semanalmente y variedad también y también voy a restri restringir alimentos a los cuales yo suelo hacer un default porque son fáciles, rápidos y siempre tengo en el freezer por ejemplo, pizza <risa> que es terrible. Entonces vamos a limitar a un mínimo, por ejemplo, una pizza, por ejemplo, cada dos semanas. Ese es el ejemplo. Entonces, ahora estoy siendo como mucho más concreta, porque ya sé cómo luce eh, el estar bien físicamente para mí o, o lo que me estaba queriendo proponer y eh, puedo traquearlo, medirlo y tengo un plan de cómo lo voy a empezar a implementar. Entonces, los objetivos, sí o sí. Tienen que tener un plan de acción. Ese es el resumen para diferenciar un deseo de un objetivo. Ahora sí, sin más, vamos a arrancar con el tip número uno. Que es fijar los objetivos de manera escrita. Vean a las palabras y a los pensamientos, se los lleva el viento, o no sé quién se lleva los pensamientos, pero no son suficientes. Sí o sí, el primer paso, si vamos a estar fijando objetivos para el nuevo año es escribirlos. Ok, ese es el paso número uno, o tip número uno. Tip número dos, es fijar objetivos por áreas. Voy a dar un par de sugerencias en este momento, son solo sugerencias, las áreas pueden por ejemplo ser eh, la familia, o el ambiente profesional, o social, financiero, eh, de salud... Esas son di distintas áreas, bien? entonces mi recomendación es que cuando fijen objetivos, si uno quiere tener una vida balanceada, equilibrada, no pueden ser, por ejemplo, solo financieras, No, esa no es una vida balanceada. Entonces, vayamos a intentar de que los objetivos estén en, asociados a distintas áreas, eh, y esa es la recomendación número dos. El tip número tres es que haya objetivos macro y objetivos micro. Vamos con los ejemplos para que se entienda. Entonces, si yo quiero alcanzar la libertad financiera, sé que esto no va a suceder de un día para otro. Me va a llevar probablemente unos cuantos años. Y voy a, es, un, es un escalón muy grande, es un paso demasiado grande si yo no lo divido en pasos y objetivos micro año a año, es como que pierdo las esperanzas y no voy a llegar nunca más y ese objetivo va a desaparecer. Entonces, sí o sí, necesito bajar a tierra un objetivo micro para el 2023 que me lleve en la dirección hacia la libertad financiera. ¿Está bien? Porque no lo voy a conseguir este año, pero sí tiene que estar encaminado sin perder ese objetivo de mente. Entonces, Tip número tres, objetivos macro y objetivos micro. Vamos con el tip número cuatro, que es que tiene que haber una cierta planificación, o sea, mi planificación semanal tiene que incluir días y horarios donde yo voy a destinar el tiempo y el esfuerzo para cumplir con esos objetivos, porque yo puedo poner muchos objetivos en una hoja, pero si después no tengo tiempo para mirar la hoja y llevarlos a cabo, no hace mucho sentido. Así que dentro del tip número cuatro tiene que haber una planificación donde yo sé medianamente dentro de la rutina, días y horarios donde voy a enfocar mis energías hacia los distintos objetivos. El tip número cinco es que tiene que haber un plan de acción para cada objetivo. O sea, puede que haya una estrategia, pero ¿a qué me refiero con esto? Es ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, estaba dándose un rato el ejemplo de, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Les voy a organizar para que me hagan delivery de Hello Fresh y entonces eh, ahí ya resolví realmente el cómo, y todos los días, a un cierto horario, me pongo a cocinar para asegurarme de estar haciendo la cena y el almuerzo del día siguiente, por ejemplo. ¿no? Y a mí, en mi caso en particular, siendo el ejemplo del comer eh, más saludable, eh, la verdad es que... Hace varios años adquirimos el hábito de que siempre en la cena cocinamos suficiente para que haya sobras para el día siguiente. Primero comenzó como una forma de reducir nuestros costos y no estar eh, comprando comida al mediodía cuando íbamos a trabajar. Ya nos acostumbramos y ahora también es una forma de comer más saludable. ¿no? Pero ya eso está dentro de mis hábitos, no tengo que cambiar nada. Tengo un plan de acción y sé cómo lo voy a lograr. Ahora el tip número 6 es priorizar objetivos si me propongo 20 objetivos distintos, probablemente no termine siendo ninguno. Entonces, yo personalmente me suelo poner 10 objetivos, y hay 3 objetivos que son mi foco. Entonces, nunca pierdo el foco y siempre hay 3 prioridades. Entonces, esto lo hago porque hay años que me puedo empujar más, hay años que me puedo empujar menos, pero la idea es no... O sea, no quiero terminar el año y decir no cumplí con ninguno, prefiero priorizar y cerrar algunos de mis objetivos a no cerrar ninguno. Entonces, yo elijo 10, 10 puede ser demasiado para ciertas personas, ¿está bien? O sea, que hay tres, hay gente que con 3 se queda más que contento si los cumplió. Esto es cada uno es distinto, uno tiene que conocer a uno mismo y a veces es un poquito de prueba y error. Pero de vuelta, no importa cuántos objetivos finales se propongan, elijan tres que sean su foco y que eso siempre les den prioridad. Ahora, en el tip número siete, vamos a hablar de uno, asumir compromiso con uno mismo. O sea, a nadie le va a importar más que a mí lograr mis objetivos. Si yo no estoy convencida de que los quiero lograr, no sé por qué los quiero lograr, muy difícilmente me comprometa y haga consistentemente lo que tengo que hacer para lograr esos objetivos. Entonces, si yo quiero ese esfuerzo, esa consistencia y lograrlos, primero tengo que yo plantearme entender 100% por qué quiero lograrlos y asumir un cierto compromiso. O sea que, chicos, tip número 7 es pensar muy bien por qué quieren lograrlo y asumir ese compromiso. El tip número 8 es lo que creo que fue... Eh, lo que me llevó a mí a realmente cambiar en el 2022 y finalmente por primera vez en mi vida lograr cumplir mis objetivos y es que me armé una rutina donde revisaba todos los días una lista de objetivos y eso lo hacía a la mañana en general tiqueaba y traqueaba y cuando terminaba la semana hacía un resumen semanal cuando terminaba el mes hacía un resumen mensual y también trimestral, ¿está bien? Y obviamente para septiembre ya los había cumplido todos, entonces ahora no los sigo traqueando, pero lo increíble es que cuando entré en el mes de abril más o menos, ya habían pasado tres meses de consistentemente todos los días mirar los objetivos, ya los conocía de memoria porque los estaba mirando todos los días hace 90 días, los venía traqueando consistentemente y ya había generado hábitos. Y eso hizo que yo a partir de abril ya ni siquiera tuviera que mirar esa hoja y traquear. Pude dejar de traquearlos porque los había convertido en hábitos. Y eso es realmente lo que para mí hizo la diferencia. Entonces eh, yo ahora, eh, para el 2023, vamos a mostrar la diferencia. En el 2022 usé, y esto lo mostré en otros episodios, usé <ríe> esta hoja. Donde tenía un mes entero y traqueaba las distintas cosas que quería traquear y me ponía mínimos o máximos y todo era cuantificable. Y en el 2023 hice un step up y me, ahora tengo un Goals Journal. Eh, fui más profundo y ahora va a venir el bonus track en, en breve de, de las recomendaciones que estoy dando. Y la verdad es que sí o sí, yo tengo clarísimo que los primeros tres meses del año son los que todos los días tengo que estar revisándolo, sino no creo que los pueda cumplir. Eh, vamos hasta ahora, ocho tips. Vamos a seguir adelante con los dos que quedan y con el bonus track. Si hasta el momento les viene sirviendo y creen que les agrega valor lo que están escuchando, no dejen de darnos un like, por favor. Porque realmente nos ayuda a llegarle a más personas. Ahora sí vamos con el tip número 9. Y va a sonar evidente, pero necesitamos tener un timeline definido. ¿También? O sea, un tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero alcanzar? Está buenísimo saberlo, pero también es cuándo. Entonces, cuando yo definí mi objetivo macro de alcanzar la libertad financiera, me planteé hacerlo en 10 años. Y después obviamente tuve que hacer... Eh, a mí me sirvió, personalmente, hacer objetivos micro año por año. En general, si sí, el objetivo es comprar un cierto tipo de propiedad o, o lograr algo, a veces me doy 12 meses, pero a veces no. A veces necesito lograrlo en los primeros tres meses del año si después quiero que suceda otra cosa. Entonces, nunca olvidarse de tener bien claro cuándo estoy queriendo lograr algo, porque sin un timeline de vuelta... Se Puede pasar y pasar y pasar. Ese es el tip número 9 Y tip número 10, Va a sonar de lo más obvio. Y realmente no es obvio. Pero se tiene que poder medir. Si yo no puedo medir mi objetivo. Entonces no está bien definido el objetivo. Y esto es mega clave. No, no puedo destacar cuán importante es esto de poder medir. Y poder medirlo a diario. A ver. A mí me pasó que durante el 2022 me puse objetivos que más allá de que los miraba a diario, iban a suceder una vez en el año. ¿está bien? Había cosas que sucedían todas las mañanas, pero había, había, había cosas, o todos los días, pero había cosas que iban a suceder una vez por año. Por ejemplo, en el 2022 me había propuesto eh, volver de visita a Argentina después de cinco años de no ir. Y obviamente la visita que sucedió en diciembre, diciembre y los primeros días de enero... Eh, no, no la podía terminar de tiquear hasta que sucediera pero si ya tenía los pasajes y todo el viaje organizado podía ya decir que ya lo tiqué básicamente entonces eh, en particular es eso sepamos que hay cosas que, que podemos medir y las vamos a estar mirando todos los días pero no necesariamente podemos hacer tomar acción todos los días ¿okay? hasta ahí fueron los 10 tips y ahora sí antes de pasar a los dos bonus que les quiero dar, de cosas que voy a optimizar durante el 2023 con los objetivos que estoy seteando para este nuevo año, eh, me gustaría pedirle a aquellas personas que están mirando este video por YouTube, que nos dejen en los comentarios qué recomendación tienen ustedes para poder lograr los objetivos del 2023. ¿Hay algo que se hayan planteado? ¿Algo que quieren compartir? ¿Qué les ha ayudado a ustedes en el pasado a a lograr los objetivos. Así que, por favor, cualquier recomendación que pueda ayudar a otras personas es bienvenida y nos lo pueden dejar en los comentarios. Ahora sí, vamos con el primer bonus. Y es que, yendo un poquito más profundo, este año, eh, en vez de seleccionar áreas, Fabián, antes en el punto número 2 había hablado de que las áreas podrían ser personales, sociales, eh, profesionales, financieras, etcétera. Este año, esas áreas las puse en el formato de valores. ¿Está bien? Entonces, voy a, voy a mostrar y voy a dar un ejemplo. Eh, por suerte, este Goals Journal eh, me daba ideas de valores, porque a veces uno tiene que poner a investigarse, ok, ¿cuáles son los valores que, que yo coincido? Y la idea era elegir 10 valores y 3 que fueran la prioridad del año. Entonces, en particular, mis. Tres valores top son la libertad, el crecimiento y la inspiración. ¿Está bien? Cuando hablo de libertad en inglés, freedom, eh, ustedes vienen los que vienen siguiendo el podcast y mi historia saben que eh, mi gran objetivo es la libertad financiera, lo he mencionado múltiples veces y en este episodio también, y por ende hablar de libertad eh, es algo que nunca quiero perder de mente y es uno de los, de los tres eh, grandes valores que tengo ahí presentes. El segundo es crecimiento, ¿no? y, y cómo yo crezco como persona. Eh, para mí es súper importante nunca dejar de aprender y crecer. Y el tercer gran valor es la inspiración. Si ustedes me preguntan por qué disfruto tanto hacer el podcast, es porque mediante esta plataforma, llamémoslo, logro llegar a más personas que realmente estoy queriendo que puedan tomar acción para tener un mejor futuro, un mejor mañana, y poder ayudarlos e inspirarlos. ¿no? Eh, entonces, para mí, el valor de la inspiración es uno de mis tres grandes valores. Ahora, voy a mencionar otros valores que para mí son importantes y están en ese top 10, entonces antes yo hablé de 10 de, de objetivos, y tres más importantes. Estos 10 objetivos están en base a 10 valores, donde hay tres que son mi foco. Entonces, otros valores que puedo llegar a mencionar son, por ejemplo, la integridad, mi salud, eh, el conocimiento, el amor, la felicidad, la comunidad, las amistades, eh, y creo que ya dije todas. Ahí sume 10 en total con las tres que ya había mencionado antes. Así que, esto es un bonus. Eh, la verdad es que me gustó mucho la idea de, de vivir una vida de valores y ser consciente de los valores que elijo. Um, y está bien si sí, este año tengo ciertos valores y el año que viene quiero intercambiar alguno, ¿no? uno puede cambiar. El segundo bonus es que parte del ejercicio, me llevó bastante tiempo y yo tuve que tener un compromiso con querer invertir todo este tiempo en, en setear los objetivos del 2023, es que además de setear los objetivos, me puse a describir, a visualizar, ¿cómo luce haber cumplido cada uno de esos objetivos? Entonces, si uno de mis grandes objetivos es la libertad financiera, ¿cómo luce una vida de libertad financiera, por ejemplo? ¿no? Esto es algo muy privado y que cada uno visualiza de una manera distinta. Pero si yo cada vez tengo más y más claridad hacia lo que, esa vida que quiero llegar a vivir, primero que puedo disfrutar el camino y cuando me voy acercando, sé que me voy acercando y, y lo estoy viviendo en carne propia. Y la verdad es que ya hay muchas cosas que yo hace unos años visualizaba, como esa gran vida de, de libertad financiera, que ya hoy, aunque todavía no logré en este momento la libertad financiera, estoy encaminada, pero no la he logrado todavía, ya hay muchas de esas cosas que las estoy viviendo, y que puedo agradecer por haber llegado hasta esa instancia, ¿está bien? Así que... Dentro del bonus hablamos de seleccionar áreas en base a valores y visualizar cómo luce haber cumplido con esos objetivos. Súper, súper, súper importante y algo que este año decidí implementar para mejorar versus el 2022. Espero que esto les haya sido de mucha ayuda. Nos estamos viendo para el segundo podcast de este año. La semana que viene les mando un saludo enorme y feliz 2023.